0: Esto es Galeno Talks. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Galeno Talks, un podcast en el que abordamos temas médicos con palabras sencillas. Mi nombre es Minor y hoy quiero platicar con ustedes acerca de las bebidas energizantes. Y así es, hoy vamos a platicar un poco acerca de las bebidas energizantes. Pero antes de comenzar el tema, quiero dejar en claro que esta no es una opinión eminentemente personal. No estoy ni descalificando ni recomendando el consumo de bebidas energizantes de cualquier tipo. En realidad esta, este tema surge porque una de las personas que nos escucha no, sugiere, el tema, sugiere el tema y nos dice, oye, ¿qué tal si platicamos un poco acerca de las bebidas energizantes? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Son buenas son malas? Bueno, realmente, insisto, no voy a centrarme en hacer énfasis de si son buenas o no lo son. En realidad vamos a platicar un poco más acerca de sus efectos, su composición y algunos pequeños detalles que van a hacer que podamos tomar una decisión informada, una decisión personal. Pero quiero contarles que el tema de las bebidas energéticas no es tan nuevo. Hacen su aparición en la historia alrededor de 1960 y curiosamente son las bebidas no alcohólicas de mayor consumo en el mundo. Es decir, si tomamos en cuenta las aguas con gas, las aguas saborizadas con gas, todas aquellas bebidas que no son alcohólicas, que no tienen ningún contenido alcohólico, pues obviamente van a tener valores mucho más altos de consumo, pero la bebida no alcohólica de mayor consumo en el mundo y que va en aumento en la última década es el tipo de bebida energizante. Y esto, eh, quiero contarle que todo esto que estamos hablando el día de hoy yo lo voy a poner a disposición en un pequeño resumen en el que tengo sustentado el, la, la fuente, la fuente donde se obtuvo esta información, porque este es un tema que creo que puede generar un poquito de, de polémica. Así que regresando a la historia pues ya, ya tienen algunos años con nosotros, alrededor de 60 años. Obviamente uh, surge una marca más popular y esto es en, en alguna otra década, lo vamos a mencionar en algún momento. Pero el tema con las bebidas energizantes es que han, han aumentado en su consumo al punto de ser las bebidas no alcohólicas de mayor consumo en el mundo, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes y estos números han aumentado en la última década, se han hecho muchísimo más eh, mayores estos números y um, puedo no ser preocupante dependiendo de la óptica con la que se ve. El tema acá es que no hay restricciones relevantes sobre el uso por edad prácticamente en ningún país y no estoy diciendo que no lo haya, es muy probable que hayan algunas, algunos países que ya hayan tomado la iniciativa de hacer algún tipo de regulación o al menos algún tipo de mensaje o de disclaimer al consumo de que están orientados a un grupo de cierta edad, eh, no necesariamente mayores de edad, las bebidas alcohólicas, pero sí, eh, definitivamente no a niños. Ahora, el tema con las bebidas energizantes es precisamente que no hay ninguna regulación que las uh, de alguna manera guíe en la composición o en los niveles mínimos o máximos o en la calidad de los ingredientes que deben tener. Y es ahí donde surge la creatividad de algunas empresas para diversificar el contenido de los uh, ingredientes en las bebidas y que desafortunadamente muchas veces son, estos ingredientes son colocados ahí sin ningún sustento científico o sin ningún sustento que no sea de, desde otro punto de vista más significativo que el mismo mercadeo. Es decir, es posible que algunos de estos ingredientes estén colocados ahí únicamente para tener alguna ventaja competitiva, para ser diferente. Su producto tiene esto, pero el mío tiene más o tiene diferentes ingredientes y por eso debe de consumir el mío. Es al final el um, mensaje, ¿no? El mensaje que se transmite. Pero lo que es alarmante es que estos ingredientes no están regulados. Y entonces nos topamos con bebidas que pueden tener desde los 50 hasta los 505 miligramos. Que pues uh, puede ser uh, entre 50 y 100 miligramos podría ser la cantidad promedio de una taza normal de café pero dependiendo el, el tipo de café dependiendo el tamaño de la taza porque desafortunadamente le llamamos taza a cualquier recipiente esta taza en realidad puede tener 25 y estos 505 miligramos equivaler a muchísimas dosis de, de café en una sola bebida y el problema es que las personas no solo consumen una bebida muchas veces consumen varias, múltiples bebidas a lo largo de una jornada y esto es lo que comienza a exponer a la persona a cantidades muy altas de ingredientes que no necesariamente deberían de estar juntos. Además de la cafeína, que es uno de los ingredientes estimulantes más común, vamos a encontrar algunos otros, como la taurina, el inositol, vitaminas del complejo B, guaraná, té y algunos otros estimulantes. Y los jóvenes se ven tentados a consumirlas debido a las promesas que hacen los anuncios ¿no? de un mejor rendimiento físico, de una reducción de la fatiga, de una jornada laboral mucho más larga y productiva, de una sesión de ejercicios en el gimnasio probablemente con, con mejor rendimiento, eh, de una noche de estudios larga que probablemente rinda mejor el, el, al menos el, el la vigilia, ¿no? el estado de, de estar despierto y algunos inclusive las utilizan como recuperación después de eh, actividades extenuantes. El uh, uso promovido de estas bebidas es estimular la actividad física y o mental. Esta es la, la base de la promoción de estas bebidas. El, la sensación de que puedes volar o hacer cualquier cosa una vez las consumes. Ahora bien, las bebidas energizantes pueden ser consumidas dependiendo dónde se evalúe, porque oh, desafortunadamente no tenemos estas estadísticas en todos los países, hasta entre 20 a 50% de adolescentes y adultos jóvenes, según algunos eh, estudios en algunos países que se han dedicado a, a ver esto, y pueden tener estas bebidas un grado de participación muy alto en la sobredosis de cafeína. En Estados Unidos se cree que tienen hasta un 49% de participación en las intoxicaciones o sobredosis por cafeína en menores de 19 años. Y esto, esto ya se documentaba en el 2007. Y es que el tema acá es que probablemente la lata, o la, el recipiente, la botella de la bebida energizante, Tal vez tenga una dosis de cafeína promedio, digamos, media alta, media baja para un adulto, pero no para un menor eh, de edad o para una persona con una masa corporal menor o con una talla menor. Evidentemente, la cafeína, la cantidad de los ingredientes, incluida la cafeína, es la misma, pero no es la misma máxima para la persona que la consume. Y um, eh, el, el problema acá está en cómo la persona está educada y entonces cómo esta persona interpreta las campañas de mercadeo porque estas segmentan las bebidas energizantes en diferentes escenarios como les decía hace unos minutos van desde el trabajo, jornadas de trabajo intensas hasta ambientes de fiesta estas eh, eh, digamos muy intensas o muy largas y por supuesto eh, lo cual es bastante evidente los deportes extremos ¿verdad? Y es que se ha visto que el consumo de bebidas energéticas puede promover conductas de riesgo en, ya en, en cantidades, digamos, altas y en consumo eh, habitual. Las personas consumen bebidas energizantes durante fiestas, como habíamos dicho, sesiones de estudio prolongadas, ejercicios. Y es que, déjeme decirle acá, y es ahí donde, donde yo mencionaba al principio, no estoy ni descalificando, pero tampoco estoy promoviendo. Estoy haciendo un análisis, un análisis para que tomemos una decisión más informada. Pero déjeme contarle que sí se han hecho estudios, algunos estudios, y de hecho, insisto, voy a dejar la bibliografía de esto para que, para que lo pueda investigar y lo pueda ir a buscar, porque se ha demostrado una relación entre el aumento del desempeño físico, mental, de concentración y eh, deportes, algunos deportes. Ya le voy a mencionar en unos minutos, pero en general, en general el mercadeo va orientado hacia una forma de reafirmar un estilo de vida moderno, un estilo de vida activo, un estilo de vida intenso, donde le pedimos al cuerpo muchísimo más y el cuerpo pues lo va a dar porque vamos a vamos a darle ese impulso extra de energía. Ahora bien, eh, se ha observado y, y póngale atención a esto, se ha observado que las personas, específicamente los adolescentes, tienen una permanencia más prolongada en sesiones intensas de juegos en línea, que obviamente esto va de la mano del sedentarismo, del aislamiento social, de um, mantener la mirada fija a un punto eh, todo el tiempo, de la distancia focal al final es la misma, de, de no movilizarse, de aislarse de la interacción social en persona, y que, eh, de hecho, esta asociación es con las bebidas energizantes. Se ha visto que las, los, las personas que tienen sesiones muy largas de, de, de juegos en línea consumen más bebidas energizantes. Al punto de que este desorden de, de, de sesiones muy largas de permanencia en juegos en línea ya se clasifica hoy por hoy como una enfermedad. Está clasificado en el manual de clasificación de enfermedades que utilizamos los médicos. Y no solo, no solo el aislamiento social, la conducta repetitiva y, y todo lo que conllevan las sesiones prolongadas de muchísimas horas al día, el sedentarismo, el no movilizarse durante muchas horas al día de los juegos en línea, sino que también se asocia al consumo de bebidas energizantes. Así que tienen su papel en algunos trastornos y adicionalmente las bebidas energizantes se asocian con problemas de salud que van desde problemas de la atención o disminución del spam de atención, eh, depresión. Las personas eh, muchas veces, y no estoy diciendo, ojo, ojo, no estoy diciendo que las bebidas energizantes causen depresión, estoy diciendo que se ha visto que hay una asociación entre el consumo, de eh, bebidas energizantes y depresión. No deja claro el estudio si las personas con depresión consumen más bebidas energizantes o el consumo excesivo de bebidas energizantes puede causar eh, o desencadenar episodios de depresión en personas ya susceptibles. También, y esto también está documentado, que estas se asocian también a, no solo a depresión, sino a ideaciones suicidas o agravación de algunos problemas mentales ya establecidos. Insisto acá, no estoy diciendo que hay una relación causa-efecto directa, pero que sí se ha visto que las personas que tienen ideaciones suicidas y eh, consumen medidas energéticas tienen una relación ahí que pues obviamente habría que investigar de una manera más específica. Pero lo que sí deja claro este estudio es que puede agravar los problemas mentales preestablecidos y ahí es donde hay que tener eh, un poquito de cuidado. Ahora bien, la cantidad de estimulantes que contienen las bebidas energizantes tienen efectos adversos, no solo los que mencionamos ya, sino que tienen algunos otros. Y entre ellos podemos clasificar la ansiedad, aquella sensación de creer que las cosas ocurran o de sentirnos, como decimos popularmente, nerviosos. Irritabilidad, ¿verdad? Tener respuestas extremadamente desproporcionadas a algo que normalmente no deberíamos de haber tenido esta reacción. Insomnio. Estas personas pueden tener dificultad para conciliar el sueño, para mantenerse dormidas. Dolor de cabeza, tanto por el consumo abusivo y excesivo como por la privación. Tuve una sesión muy larga de consumo de bebidas energizantes y las dejo de consumir durante unos días porque no tengo, porque no me alcanza la plata, por cualquier razón. Y entonces voy a desarrollar este dolor de cabeza. Malestar general, obviamente estas personas al estar irritables, al no dormir bien, van a tener esta sensación de malestar general, eh, náusea en algunos casos y vómitos. Y se sabe que las dosis altas, y esto obviamente es por los compuestos que están incluidos, pueden generar convulsiones, hemorragia cerebral y hasta desencadenar estados psicóticos. Ahora, una de las cosas que preocupa el consumo de bebidas energizantes es que se les ha relacionado con niveles más altos de tabaquismo. El contexto en el que se consume y la euforia que causa puede generar que esta persona en un intento de automedicación o de contrarrestar o de potencializar algunas de las sensaciones que le genera el consumo de la bebida, pues comienza a consumir más tabaco, uso de cannabis, consumo de alcohol... Y esto se ha relacionado con el uso problemático de redes sociales. Es decir, las personas que están bajo la influencia de estos eh, productos, de estas mezclas de productos que tienen tabaco, alcohol, asengizantes, cannabis, tienden a, de alguna manera, abusar o a realizar actividades en redes sociales que normalmente no harían. Esto va desde de meterse en problemas, pelearse con alguien que no conocen, hasta tener conductas de las que eh, luego pues obviamente viene la fase de arrepentimiento que va a generar un círculo eh, vicioso. Eh, trastornos del sueño también se han descrito muy bien, como habíamos dicho, el insomnio de conciliación o mantenimiento y curiosamente mala higiene oral también. Patrones alimenticios desordenados. Se ha visto que las personas que se saltan en algunos países, eh, las personas que se saltan el desayuno, tienen más tendencia de pasar comprando desayuno e incluir bebidas energizantes dentro de su alimentación. Y esto es algo que yo pude ver en algún momento de mi vida cuando hice medicina laboral, que habían personas que a media mañana no habían desayunado o habían desayunado algo extremadamente pequeño, un pan con café, qué sé yo, y consumían bebidas energizantes para llenar ese vacío energético que percibían y poder llegar al almuerzo con una mejor sensación de Bienestar, Así que tienen patrones alimenticios desordenados y hay muchísimas otras condiciones que se han asociado al consumo de bebidas energizantes. En general, se ha observado que las bebidas energizantes tienen niveles muy altos de cafeína, pero no solo cafeína, también azúcar, taurina, creatina, guaraná, niveles muy por arriba de los recomendados de las vitaminas del complejo B y esto en algún momento pues, puede tener estas combinaciones y estos niveles altos de todo esto tener Efectos adversos que eh, van de la mano en, 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 del el, el producto que esté eh, consumiéndose. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, el consumo alto de azúcar eh, con un, asociado a una mala y general está bastante asociado a problemas eh, dentales que pueden ir desde la halitosis, o sea, el mal aliento hasta las caries y, y por supuesto por pues, la destrucción de la pulpa dentaria. Ahora bien, quiero ser claro que al momento no es concluyente la información respecto a si son nocivas o no, porque cuando uno hace un estudio uno tiene que ser muy específico en qué está buscando. Yo estoy buscando saber cuántas personas consumen, voy a obtener cuántas personas consumen. Yo estoy buscando efectos adversos, tengo que buscar específicamente efectos adversos, pero se complica hacer este estudio, porque hay que buscar personas con las mismas características, personas con la misma, eh, o por lo menos grupos similares de edad, de peso, que tengan una clase social similar, que se dediquen a algo similar para poder clasificar los efectos adversos que uno está viendo y determinar si existen o no. Y eso no es fácil, no, no es fácil. Pero lo que sí se ha visto es que al, eh, se han estudiado algunos de sus efectos en el, en, en el deporte y algunas de las disciplinas que se han que han formado parte de este escrutinio son el ciclismo, el badminton, el rugby, el voleibol y varios más. Hay muchísimos deportes en los que se han hecho experimentos con atletas bien entrenados, atletas apropiadamente entrenados y se ha visto que pues, pueden tener algún beneficio dependiendo de lo que se esté observando. ¿verdad? Si, el, si los estudios quieren verificar desempeño en tiempos o si los estudios quieren verificar concentración o si los estudios quieren verificar eh, resistencia. Todo esto, todo esto va a ir de la mano del tipo de estudio que se hace y obviamente los resultados que vamos a obtener son estos. Podemos hacer un estudio en que queramos ver cuánto tiempo puede correr alguien y notar que la persona se concentró más, pero si el estudio no tiene un instrumento para intentar medir el nivel de concentración de la persona, no lo vamos a obtener. Y es por eso que aún no conocemos los beneficios que puedan tener o no. Lo que sí se ha notado es que los riesgos cardiovasculares, es decir, al corazón y al sistema circulatorio derivados del consumo y el deporte y la asociación genética, es decir, la carga de la herencia genética que pueda tener esta persona, es decir, la asociación consumo, deporte y carga genética de estas bebidas, requiere más estudio. Porque hay personas que pueden metabolizar la cafeína y los demás componentes a velocidades muy altas, y por ello van a necesitar diferentes dosis que las personas que metabolizan la cafeína de manera lenta. Y si le seguimos metiendo cafeína al cuerpo y el cuerpo no la ha metabolizado, entonces los niveles se elevan y esto se traduce en una intoxicación. Así que todos tienen requerimientos distintos. Y ahí eh, hay un estudio que les coloco en la bibliografía donde efectivamente ya se ha descubierto... Eh, la secuencia de genes que se encarga de, de metabolizar es, algunos de estos productos y entonces a los atletas de alto rendimiento se les hace una, un perfil para que la bebida que estén consumiendo tenga la cantidad adecuada de eh, cafeína y no genere ningún eh, efecto adverso. Por el momento, este es un producto que no está prohibido por la Asociación Mundial de Antidopaje y... Es, una, es un producto de consumo diario en forma de café, por supuesto, para las demás, demás personas. Ahora, lo que es discutible y, y creo que es algo que, que es digamos conocido por las personas es que las, la cafeína puede generar tolerancia. Una persona que no bebe café eh, probablemente no pueda lidiar con los efectos adversos que le cause beberse un café expreso mientras que una persona bebedora de café puede beberse varios espresos al día y no tener, digamos, efectos adversos desagradables. Estas bebidas, pues por la cantidad elevada que tienen de algunos componentes, algunos ingredientes, pueden generar que las personas desarrollen una tolerancia creciente, lo cual hace que disminuya la efectividad y entonces se traduce en mayor consumo pero el problema es que al disminuir la efectividad, los efectos positivos puede ser que disminuyan con el tiempo y exponen al individuo a mayores y potenciales efectos nocivos y adversos porque deben de aumentar la dosis para poder siguiendo sentir los beneficios que puede dar la media energizante. Pues un joven que consume habitualmente estos productos eh, en una fiesta, por ejemplo, inicialmente se tomaba una, una lata, ahora de, requiere dos o tres latas durante una noche o más latas durante una noche para poder tener el beneficio, para sentir ese, ese beneficio que le genera el consumo de las bebidas energizantes. Y están descritos eh, efectos adversos, como decía hace unos minutos, cardiovasculares bastante identificables. Uno de ellos es la taquicardia, por ejemplo, pero también efectos nocivos como la hipertensión. Obviamente la taquicardia puede ser nociva si genera niveles elevados y eh, sí está descrito que hay muertes derivadas del consumo de dosis de cafeína muy altas de entre 3 y 5 gramos al día por supuesto que son cantidades bastante elevadas pero son cantidades que no es difícil conseguirlas si partimos de que estas um, bebidas pues cada vez tienen dosis más altas por ahí hay un influencer muy famoso muy muy famoso que sacó su propia bebida energizante que hace unos meses estuvo en el ojo de un huracán porque el nivel de cafeína de su bebida energizante era extremadamente superior al promedio de las bebidas energizantes y eh, bueno, eh, por la forma en la que se probó para un estilo activo de vida, eh, para una, una mejora del desempeño y sobre todo como algo no nocivo ponían a las personas en riesgo de tener efectos adversos muchísimo más altos y por supuesto para los jóvenes o muy jóvenes o personas de una talla menor verse con el riesgo de tener una intoxicación de cafeína. Hay un estudio en el que se le dio a personas sanas, personas no consumidoras habituales de café, bebidas energizantes y fueron personas, digamos, adultos jóvenes, y se pudo observar, eh, después de mediciones a los, eh, recuerdo, 30, 60, 90 minutos y tal vez un par de horas, que disminuyó la velocidad de flujo de las arterias carótidas. Imagínense ustedes, estas son las arterias que llevan irrigación al cerebro. Y de la arteria cerebral media, que es una arteria que comunica algunos vasos arteriales dentro del cerebro. Y estos flujos disminuían con el consumo de bebidas energizantes. No se explica. La razón ni los efectos adversos, insisto, porque el modelo o el diseño del estudio lo que pretendía evaluar era si había cambio o no en la velocidad de flujo de las arterias, no los efectos adversos, no que sentía la persona, no si la persona mejoraba o no su rendimiento. Lo que sí es cierto es que el estudio estaba diseñado para medir los, uh, los, la velocidad de flujo de las arterias, tanto garotidas como cerebrales, y sí se demostró que hay una disminución de la velocidad del flujo de las arterias, es decir, disminuye la circulación o la velocidad de la circulación en el cerebro y la irrigación al cerebro. No hay una explicación de las implicaciones fisiológicas que esto pueda tener, pero pues obviamente esto se puede hacer a partir de nuevos estudios. Ahora, le voy a contar que sí es preocupante, y aquí no puedo ser tan imparcial. Y es que lo preocupante es el consumo de alcohol y bebidas energizantes de la mano. Es decir, una persona que se beba una bebida energizante porque se quiere desvelar estudiando, nunca va a ser igual a una persona que está en una fiesta y eh, comienza a mezclar bebidas energizantes con alcohol. Y es que las, la composición de estas bebidas y los estimulantes que tienen incluidas las bebidas, Pueden disminuir la percepción de embriaguez. La persona siente que puede consumir muchísimo más alcohol, y esto es en especial porque los niveles altos de cafeína pueden disminuir esa sensación de sedación que produce el alcohol y hace que la persona beba cantidades más altas de alcohol de lo normal, lo cual lo predispone a muchas cosas. Una de ellas es una intoxicación, por ejemplo, alcohólica. El estado de embriaguez disminuye la capacidad de la persona de reacción al momento de manejar, al momento de atravesarse la calle, mmm, disminuye, digamos, eh, el buen juicio de la persona y puede favorecer conductas, comportamientos de riesgo. Y esto aparentemente va de la mano de que eh, la, hay interacción con el receptor de adenosina en el cerebro y esto hace que la persona adopte comportamientos riesgosos. Imagínese usted una persona que está perdiendo el buen juicio porque está más intoxicada por alcohol de lo que en condiciones, entre comillas, normales hubiera estado y que tenga un arma de fuego, o que se enfrente a una persona con un arma de fuego y que esté intoxicada también en un estado de tilismo agudo, es decir, intoxicación alcohólica, o al volante, ¿verdad? una persona al volante de un vehículo de la cantidad de ruedas que usted quiere, imagínese en moto, muchísimo más difícil manejar, vehículo, pues obviamente no hay que mantener el equilibrio, pero el peso del vehículo y la velocidad que desarrolla lo convierte en un arma muy letal, muy letal y que puede generar muchas pérdidas físicas, humanas y por supuesto económicas. Un ingrediente que está presente en las bebidas energizantes es la taurina y popularmente se cree que la taurina genera sensación de bienestar por elevación de los niveles de dopamina, es decir, nos genera esa sensación de, de satisfacción. Pero lo que, se ha visto, lo que se ha visto es que esto no es tan, tan así. A pesar de que la taurina puede tener efectos positivos, eh, en el cerebro se ha demostrado que cuando se consume de manera crónica, estas personas aumentan el consumo voluntario de alcohol que queremos transmitir con esto acá, que nuevamente la relación del consumo de bebidas energizantes y alcohol parecieran estar atadas de la mano y pareciera ser, no nos queda claro porque los estudios no han sido diseñados para eso, pero sí pareciera ser que la persona que consume bebidas energizantes con alcohol va a consumir alcohol voluntariamente de manera más frecuente y tal vez no por presión social o porque lo invitaron, sino porque necesita consumir alcohol. El consumo crónico de estas bebidas energizantes en adolescentes y niños se, se relaciona con problemas de neurodesarrollo, puede ocasionar problemas de desarrollo del, del sistema nervioso específicamente porque afecta áreas como el hipocampo y algunas líneas de neuronas. En el cerebro tenemos diferentes tipos de neuronas y una de ellas es la, la neuroglia, y pareciera ser que hay, hay cierto tipo de neuronas que se ven eh, afectadas en su reproducción y su desarrollo y en la capacidad de generar conexiones con otras neuronas debido al consumo creciente y excesivo de taurina, eh, probablemente, ¿por qué no?, de las bebidas energizantes. Así que no es sorpresa, ¿verdad?, que algunos autores consideren el consumo de bebidas energizantes como la puerta de entrada a la dependencia de otro tipo de sustancias. Lo que comienza probablemente como una curiosidad, algo para mantener el estatus entre los amigos o demostrar la capacidad de compra de un producto que tampoco es barato o para estar in en el grupo en el que estamos, puede ser la entrada a muchísimos más problemas de salud, tanto mentales, psicológicos, como físicos, recuerde la cantidad de azúcar asociada a inactividad y obesidad está relacionada con problemas metabólicos como diabetes. Los consumos excesivos de estimulantes pueden estar asociados a hipertensión. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que esto le funcione para tomar una decisión informada. Esto fue Galeno Talks. Esto fue Galeno Talks.